0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von The Podcast. Heute sind wir wieder beide zusammen hier Hallo. am Start für euch. Ähm, ja, die letzte Folge war eine Einzelfolge und davor hatten wir ein bisschen ein Päuschen vom Podcast. Ähm, ich glaube, das haben wir beide auch mal gebraucht. Also ja. es macht Spaß, aber trotzdem kann es schon mal anstrengend werden. Ähm, vor allem, wenn wir beide halt arbeiten und das irgendwie in unseren Alltag einbringen müssen. Ähm, ja, aber jetzt sind wir wieder am Start und haben einiges geplant an Themen mhm. und ähm, dann wollen wir heute auch direkt mal einsteigen und zwar, das war von der Umfrage sogar noch, als ich glaube ich bei dir zu yep. Besuch war. Yep. <lacht> ähm, ja, also wir haben es nicht mal geschafft, unseren Ziel umzusetzen, <lacht> dass wir den Podcast aufnehmen, als ja. ich... Ähm, in Regensburg zu Besuch war. Äh, das hat leider nicht geklappt, aber wir haben das Thema trotzdem uns
1: vorgemerkt. Ja. Und ihr müsst uns auch verzeihen, weil wir haben uns das erste Mal gesehen. Wir hatten uns sehr viel ja. zu erzählen. Und ich glaube, oh, wir ja. sind den ganzen Abend ähm, nur am Tisch gesessen, haben gequatscht. Mhm. Also wir hatten uns echt viel zu erzählen. Von daher, <lacht> Die Die <Zeit lacht> bitte verzeiht ging echt uns schnell vorbei. Das ja. war so. Ich
0: bin angereist und zack bin ich schon wieder
1: Wahnsinn. abgereist. Das ging so ja.
0: schnell. Also es ist echt schade, dass wir so weit auseinander wurden, weil Total. ich glaube, sonst würden wir echt viel Zeit verbringen mit den ja. Hunden
1: und Bio und... Oh ja, ja. und wenn ihr es vielleicht auch gesehen habt in den Stories, Buddy und Bonsai haben mhm. <lacht> so süß gespielt, also... Oh, das Große war schon... Liebe war Oh, das war echt schön. Ja, also ich habe es auch bei mir noch im
0: Story-Highlight, also... Ähm, ich auch. Wer sich das noch angucken möchte, <lacht> ja... Schön. Das war echt, also ganz anders wie wir es ja erwartet hatten. Ja. Aber wir haben ja eher gedacht, glaube ich, so, also ich habe zumindest eher gedacht, so Buddy und Rollo sind so Homies. Mhm. Ja, Aber es war am Ende ja gar nicht so. Also wir hatten auch die erste Nacht war ziemlich schlaflos. <lacht> ähm, da gab es ein bisschen Liebeskummer bei den zwei. <lacht> Aber wir haben es überlebt.
1: Ja, nee, war echt, es war echt sehr, sehr schön mit euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und gibt ja bald noch Wiederholungen. Ja. Aber da verraten wir jetzt noch nee, nichts.
0: Das ist nur mal geplant. Ja, ähm, ja dann würde ich mal sagen, bevor wir wieder die ganze Zeit verquatschen. Ja. Ähm, wir haben heute mal überlegt, das Thema anzusprechen, Hundeschule oder Selbsterziehen. Ähm, das ist ja, glaube ich, doch immer so ein großes Diskussionsthema. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, auch viele, die so krasse Gegner von der Hundeschule sind und so denken, ich schaffe alles alleine. Ich glaube, manche haben gar kein Bild zu so einer Hundeschule so richtig. Ähm, ja, und im Endeffekt so darauf ein bisschen eingehen und allgemein nochmal so dieses Erziehungsthema im Ganzen mhm. aufgreifen. Ähm, da möchte ich übrigens im Voraus, fällt mir gerade noch was ein, wenn wir es gerade davon hatten, wo ich bei dir war, ja. ähm, zum Thema Hundeerziehung. Ich finde das so faszinierend, weil du viel, viel entspannter bist mit deinen zwei Hunden, <lacht> wie ich es wäre Echt? Also Ach. ja, also so dieses, ich bin halt so voll, schon so ein bisschen wie so eine Helikoptermama. Also und ich bin dann schon manchmal voll, also weil Buddy ist halt so schreckhaft, und dann bin ich mhm. manchmal auch so panisch und dann mhm. mache ich ihm noch mehr so die Panik, weil er ja. das ja merkt. Und ich finde, du bist so ultra gelassen, selbst als Rollo, der ist, als wir baden waren, zurückgegangen, weil er so ja so ist er vom Boden aufschütteln wollte. <lacht> Und selbst da, da bist du noch so entspannt geblieben und ich wäre schon, oh Gott, mir, mir alles durchgegangen und du warst so, oh, Rollo ist halt nach hinten gelaufen.
1: Und er war wirklich 100 Meter ungefähr entfernt. Ja. also er ist echt richtig weit weggelaufen, mhm. ja.
0: Oh und ich finde, du bist da so, also dass du auch so die Hunde ableinst und dann legst du da einfach an so... Also was ja an der Donau, ich will nichts Falsches sagen. Ja an der Donau. Dann, dann legst du da einfach und hast die Hunde so abgeleitet. Und ich denke jedes Mal, so, wenn ich Buddy ableine, oh mein Gott, der wird mir geklaut, <lacht> wenn ich die Augen nur kurz zumache. Oh mein Gott, nachher schrägt er vor sich, vor, er sich vor irgendwas und rennt weg. Mhm. Und du gehst einfach so mit denen dahin. Leitet sie ab und ich denke so krass.
1: Also, Ach krass. So. Voll schön, dass du das so sagst. Also, ich selber sehe das ja so gar nicht. Mhm. Ich denke auch, also, ich denke über mich selber, dass ich auch eher gestresst bin und wirke.
0: Mhm.
1: Finde ich überhaupt nicht. Ähm, aber es ist echt schön, das so zu hören. Also, vielen Dank, dass du das mir sagst. Voll, wirklich voll schön. Ich fand das ist echt krass. Also, ich habe.
0: Ich weiß nicht. Ich habe danach auch jedes Mal gedacht, ich muss ein bisschen entspannter sein mit allem. <lacht> Weil irgendwie, weiß ich nicht, du hast da viel, wirklich viel, auch wenn du es vielleicht nicht warst
1: in dem Moment, wenn du es so mhm. sagst, aber du mhm. hast viel entspannter gewirkt, wie, wie ich mit allem. Okay, krass. Aber ich finde jetzt ich finde jetzt auch nicht, dass du gestresst gewirkt hast. Also ich weiß nicht, vielleicht nimmst du das dann auch nee, nur so wahr, dass, dass du gestresst bist in dem Moment. Aber du hast es jetzt auf mich auch nicht ausgestrahlt. Nee, Aber also ich so muss sagen, da war ich
0: auch so gemütlicher ein bisschen. Weil bei mir mhm. ist es nur so, wenn dann so andere Hunde dabei sind, wo ich halt weiß, okay, die hängen dann auch hier rum. Ja. Dann ist es mit Buddy, mit der Angst und so auch gar nicht so schlimm, wenn da noch ja. andere Hunde dabei sind. Also das hat man ja auch gemerkt, wo da dann so ein Mann vorbeigelaufen ist und so, das hat ihn gar nicht so arg interessiert, weil mhm. irgendwie er so den Halt bei anderen Hunden dann hat. Aber ja. wenn ich jetzt so alleine mit ihm unterwegs wäre oder ja halt mit jemand, der mhm. keinen Hund hat, dann bin ich da schon gestresst. Mhm, und ich bin verstehe dann aus direkt, dass Also ich versuche das immer so ein bisschen nicht auszustrahlen, halt auch wegen mhm. Buddy dann, ja. weil ich ihm nicht noch mehr Panik machen will, aber die ist trotzdem in mir so. Mhm. Der Stress ist trotzdem da.
1: Ja, ja, ja Deswegen, ich glaube, ja. ähm, ich glaube, das ist einfach ein, ein Prozess. Also, ich habe halt Bonsai nun mal auch einfach schon länger jetzt. Ich habe ihn jetzt fünfeinhalb Jahre. Das ist eine lange, lange Zeit. Und glaub mir, ich war viel, viel gestresster mit Bonsai, als du jetzt mit Buddy bist. Mhm. Also, das ist einfach so ein Prozess. Und Buddy ist ja auch dein erster Hund. Von daher, ja. das wird hundertprozentig entspannter werden. Auch bei dir innen definitiv. Ja. Das kommt mit der ich Zeit. Denke, das
0: ist, vielleicht liegt es auch daran, weil du so allgemein auf mich so voll den entspannten Eindruck hast oh. im Allgemeinen und ich habe immer das Gefühl, ich bin voll der so... Zappelige Mensch, so echt. Das dass ich halt immer von so im
1: Strom Ja, aber so, das bin denn, ich auch. Das bin ich genau so. Ich stehe genau ich so im Tisch. Ich überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck bei dir überhaupt nicht, wie Krass. wenn du so voll entspannt bist. Immer. Krass, nee.
0: Deshalb fand ich auch die Faszination von das, was ich also. Wir haben vor dem Podcast noch kurz geredet und ich finde so, du hast so diese Art, dass ich weiß, du magst auch so Sachen dass sie so geplant sind und mhm. so in die Richtung. Aber mhm. auf der anderen Seite bist du, wirkst du trotzdem so super entspannt und lässig. Und ich habe bei mir das Gefühl, bei mir ist alles nur geplant, geplant. Weil meinem Kopf die ganze Zeit so, mhm. heute muss ich noch das, dann das, dann das, dann das. Und ich habe das Gefühl, ich strahle das auch so nach außen aus,
1: dieses stressig Geplante. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mir das nur einbilde, keine Ahnung also wirklich gar nicht auf mich. Ich dachte mir eher so, boah krass. Also, als du angekommen bist, kann ich wirklich sagen, so was ich gedacht habe, ähm, war so krass. Jetzt ist sie vier Stunden Auto gefahren und jetzt ist sie so noch voll frisch und ähm, ja, wir sind dann noch zum Rewe gefahren, einkaufen, dann zum, zur Donau, Baden und so. Und ich wäre, glaube ich, erstmal so, ich bräuchte erstmal eine Stunde Nickerchen. <lacht> so. das, das dachte ich mir so, boah krass. Also, so eine Energie, also du hast auch so eine Energie und so eine Power einfach. Du bist gar nicht so kaputt zu kriegen. Ja, ich brauche nicht aber, viel Schlaf. Also ja, ich bin schon Schlafmensch. Ja.
0: Und ich mache auch gern so Powernaps, aber ich kann schon auch durchziehen.
1: Voll, also das also, Vor allem, ich wenn ich gedacht. so Spaß
0: an was habe, mhm. bin ich voll, also ja. bin ich so voll Feuer und Flamme
1: dafür. Das ist halt, was ich zum Beispiel an dir voll bewundere und voll, also gern selber mehr hätte, so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, an dem Abend sind wir dann, glaube ich, sogar um halb zehn ins Bett gegangen irgendwie oder mhm. so, so richtig alte Oma. Richtig, richtig früh. <lacht> Aber das war echt, äh, ja, war echt ein cool, cooles Wochenende, ja. Okay, genug abgeschweift. würde ich mal sagen. <lacht> Kommen wir zum Thema
0: <lacht> ja. Hundeschule oder selbsterziehen <lacht> ja. zurück. Ähm, war, du warst in der Hundeschule, glaube ich, mit Bonsai, wenn ich es richtig weiß, oder? Genau,
1: ja, ja. <lacht> Soll ich da kurz erzählen davon, oder? Uh.
0: Ja, also ich muss, also ich sag mal vorab, ich war zum okay. Beispiel nicht, ich glaube, da wird es auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ich habe nie drüber nachgedacht, in die Hundeschule mhm. zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich bin davon ausgegangen, weil ich mit, mit einem Hund groß geworden bin und so schon so die Erziehung auch mitbekommen habe. Also ich war da ja schon ein bisschen älter, jetzt nicht so ein kleines Kind,
1: mhm. dass
0: ich gedacht habe, ich kriege das auch locker hin. Mhm. Also ich brauche das nicht, deshalb bin ich nicht hingegangen, um mhm. ehrlich zu sein.
1: Ja. Ähm, ich bin ja auch mit. Ähm, Bonsai will kurz auf meinen Schoß, Moment. Oh. <lacht> ich dachte, er schläft. Naja. <lacht> ähm, ja, ich bin ja auch mit Familienhunden aufgewachsen und ähm, dachte auch, dass ich da schon relativ viel Hundeerfahrung habe. Ähm, habe ja auch davor, ein Jahr, ähm, bevor ich Bonsai geholt habe, schon als Gassigeherin gearbeitet. Also Dogwalkerin, wie man jetzt heute <lacht> so schön sagt. So gut <lacht> Und ja, dachte, dass ich ähm, da nicht viel machen muss. Und als ich mich dann aber dafür entschieden habe, dass es ein Chihuahua wird, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte den Leuten beweisen, dass Chihuahuas coole Hunde sind. Und dann war mhm. natürlich für mich so ein Druck auch da, dass mein Hund halt gut erzogen sein muss. Und mhm. dass der so ein ja, dass das halt kein kleiner Kleffer sein soll. Und dann mhm. habe ich ihn halt mit elf Wochen geholt und... Habe, glaube ich, sogar davor schon in der Hundeschule angerufen und gefragt, ähm, wie das so ist mit Welpenschule, mit Hundekurs, bla, bla, bla. Und wir sind dann auch direkt in die Welpenschule gegangen. Und ich muss sagen, Welpenschule, das ist was, was ich jedem, also wirklich fast jedem ans Herz legen kann, zu machen, wenn die Größenunterschiede, also entweder, wenn die Größenunterschiede nicht zu groß sind oder wenn es getrennte Gruppen gibt. Große Hunde, kleine ja. Hunde. Nicht, weil... Irgendwie Diskriminierung, bla bla bla, sondern weil ähm, in der Welpenschule die ähm, Welpen ihren Grundstein legen für die Sozialisierung und wenn die dort schon schlechte Erfahrungen machen mit anderen Hunden, mit größeren Hunden oder so, das war bei Bonsai halt zum Beispiel auch der Fall, ähm, dann kann die Hundeschule oder die Weltenschule noch so toll sein. Aber sie haben halt leider eine schlechte Erfahrung gemacht. Mhm. Und es war halt leider bei mir in der Hundeschule nicht so, dass die Gruppen getrennt waren. Das war dann später am Ende so, dass die so ein bisschen separiert waren, aber eher dann beim Training. Aber beim Spielen waren echt alle zusammen. Und es war halt sehr oft leider so, dass die größeren Hunde die kleineren gemobbt haben. Und mit Mobben meine mhm. ich halt, dass die wirklich gejagt haben. Und das ist halt einfach scheiße. Also... Ja, deswegen. Das sind halt so junge rebellische Hunde noch. Ich meine, die sind alle so ein paar Monate alle spielen, alt. Die spielen, das ist klar. Und die
0: sehen das halt dann so als Witz so, wenn einer wegrennt, dann gehen halt so alle auf den irgendwie ja. drauf und die sind halt auch, also Welpen sind immer voll grob. Also jeder, der schon mal mit einem Welpe gespielt hat und auch mal so gezwickt wird oder so
1: ja.
0: mit diesen spitzen Zähnen, das tut halt auch gleich richtig weh und voll. die sind halt allgemein, weil die das ja nicht gar nicht kennen, dass man was vielleicht nicht darf. Ja. So super grobmotorisch ja. Und da muss man dann schon irgendwie so die Welpen, die untereinander auch vielleicht miteinander spielen oder rennen, so ja. aneinander anpassen. Weil es kann halt auf auch richtig Fall. gefährlich
1: für einen kleinen Hund sein. Sonst. Ja, das auf jeden Fall. Und weil du das auch gerade mit dem, ähm, dass die richtig wehtun können, die kleineren Hunde und die, die Welpen, mhm. das liegt halt daran, dass ein Welpe von Geburt an die Beißhemmung gar nicht kennt. Ja. Also die beißen wirklich so fest, bis es blutet. Und die wissen nicht, dass, das, dass sie das nicht sollen. Und in der Welpenschule ist eben das Gute, dass sie im Spiel mit den Artgenossen die Beißhemmung lernen. Weil der andere Hund, der quietscht, wenn es zu fest war. Ja. Und dann weiß dein Hund oder dein Welpe, ah okay, das war zu viel, nicht mehr so fest beim nächsten Mal. Und irgendwann ist es dann mhm. so drin, dann weiß dein Hund, okay, so fest darf ich nicht mehr zubeißen. Und deswegen, ja. das hat auch ein Grund, warum die Welpenschule in meinen Augen wichtig ist aber eben auch für das Sozialisierungstraining, ja. dass die andere Hunde kennenlernen und das kann man halt so in der Form fast nur in der Welpenschule, dass ja. die miteinander spielen können ohne Leine und so.
0: Ja. Ich würde auch auf jeden Fall, also wenn ich jetzt nicht, bei mir ist es halt so, ich habe viele Hunde im Bekannten- und Freundeskreis und dann noch in der Familie und deshalb mhm. hatte Buddy immer viel Kontakt zu mir. Ja, egal super. von welcher Größe und deshalb ist Buddy halt auch so einer, der liebt ja jegliche Hunde und mhm. ich glaube, hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt, wäre ich auch irgendwie allein wegen so einer Welpenspielgruppe oder so dahin gegangen, weil ich finde, das ist schon wichtig, weil ich merke dass jetzt halt bei Buddy, er hat halt wirklich überhaupt keine Probleme, er bellt keinen Hund an, er mhm. hat keine Angst vor irgendeinem Hund, für ihn ist es einfach so normal, natürlich gibt es immer mal einen Hund, den er nicht riechen kann und der dann Buddy auch nicht riechen kann, das ist halt normal, das sind auch Rüden dann im Endeffekt, <lacht> ähm, aber er hat halt immer den Kontakt gehabt, also ich glaube, wenn man sich jetzt einen Hund holt, man hat keine Möglichkeit, dass der Hund irgendwie einen sozialen Kontakt hat, also von seinesgleichen, jetzt mal abgesehen, mhm. viele sehen sich selber ja auch so als, sage ich mal, einzigst wichtigen Kontakt, aber so als Hund einen anderen Kontakt, also wenn man das nicht irgendwie im Umfeld hat und ja. damit meine ich halt auch einen Hund, mit dem der irgendwie was anfangen kann. Mhm. Jetzt kein Hund, der einfach da ist und der ist vielleicht schon 18 Jahre alt und der nimmt gar nichts mehr wahr quasi und dann holst du so einen Welpe dazu, weil davon lernt der Welpe ja auch nicht sonderlich viel. Mhm. Aber ich muss auch sagen, Buddy hat viel gelernt von ähm, dem Hund von meiner Mama, so auch was die ganzen Verhaltensweisen angeht, wie dass er ihn mal anknurrt, wenn er an irgendwas hingeht, ja. wo er nicht hin soll. Also alles so, finde ich auch so ein bisschen in die Respektrichtung mhm. und alles, was er ihm voll viel beigebracht hat, was ich glaube, so als Mensch ihm hätte gar nicht beibringen können, weil wie auch, also... Ja, total. Das ist so ein okay. ganz anderes Untereinander und Zusammenleben. Ja, ja. Ähm, würdest du aber jetzt so quasi jemand empfehlen, der noch keinen Hund hatte oder der sich jetzt einen Hund mal holt für sich, ähm, dass du sagst, geh in die Hundeschule gezielt oder würdest du auch sagen, es reicht aus, wenn man sich so selbst befasst mit allem?
1: Also ich würde sagen, das ist super individuell. Also für manche ist es vielleicht das Beste, eben in so einen Gruppenkurs reinzuschauen, also das habe ich eben auch mit Bonsai zum Beispiel gemacht, für andere ist es besser Einzeltrainingstunden zu nehmen, wenn es wirklich, ähm, sage ich mal so, ja so bestimmte Probleme sind, wenn, wenn zum Beispiel Leinführigkeit, Abruf und so weiter, alles gut läuft und nur irgendwie zum Beispiel Aggression mit anderen Rüden oder so. Ja. Dann bringt, glaube ich, in den Grunderziehungskurs zu gehen einfach gar nichts, ja. weil da, da wirst du das nicht lernen, wie du da mit deinem Hund umzugehen hast. Dann würde ich halt tatsächlich eher ähm, ja, ein Einzeltraining buchen oder vielleicht sogar in dem Fall dann eine Verhaltenstherapie machen. Ähm, aber ja, man muss es einfach abwägen, was für einen mhm. da am besten passt. Welche, also welche Baustellen habe ich, will ich einfach nur in der Gruppe vielleicht ähm, auch andere Leute kennenlernen und dann in den Spielpausen, dass mein Hund ein bisschen spielen kann. Und auch für mich einfach so als Teambuilding-Maßnahme mit meinem Hund so einen Gruppenkurs besuchen. Ähm, da kann ich das machen. Ähm, da werden halt nur so Sachen trainiert wie ja, Alleinführigkeit, bei Fußlaufen, Sitzplatz, ähm, aus Entfernung, ähm, Abruf, Notabruf, solche Sachen werden halt im Grunderziehungskurs mhm. trainiert, aber halt jetzt keine ähm, Verhaltensauffälligkeiten beim Hund. Das ist dann wirklich mhm. halt was was man im Einzeltraining dann zum Beispiel machen müsste und da würde ich halt dann auch ein Einzeltraining empfehlen und keine, keine Gruppenkurse. Ja. So. Ja. Also ich war ja mit Buddy zum Beispiel bei einem Hundetrainer mhm.
0: ähm, später, also wo er schon älter war, das ist glaube ich ein bisschen länger wie ein Jahr jetzt her, ähm, wo das mit seiner Angst noch so am krassesten war, da bin ich zu einem Hundetrainer gegangen, den habe ich ausgesucht, also den habe ich über das Internet gefunden, der war hier in der Region und der ist eigentlich auch relativ bekannt bei uns, also es war auch so, wo wir so im Stadtpark bei uns waren, und den kannte so jeder und auch jede Hundebesitzer und alle haben ständig mit dem gequatscht ich dachte, okay, cool, der, mhm. der muss ja halt dann auch beliebt sein, weil du grüßt ja nicht jemanden so freundlich die ganze Zeit, wenn das ein Hundetrainer ist, den eigentlich keiner riechen kann. Aber ich muss sagen, für mich war das zum Beispiel voll der Griff ins Klo. Okay. Ähm, weil er mag an sich ein guter Hundetrainer sein, bestimmt, ähm, aber nicht für, in Bezug auf einen ängstlichen Hund. Okay. Ähm, also, er ist da überhaupt nicht drauf eingegangen. Er ist auch überhaupt nicht. Also, ich habe im Endeffekt gemerkt, dass umso besser die Bindung so zwischen mir und Buddy ist und das Ganze miteinander von uns, dass mhm. umso besser sein ganzes Verhalten wird, weil ich ihm halt so eine ja. Stütze gebe draußen und die Sicherheit. Und für ihn war das halt einfach nur, dass es ein nicht erzogener Hund wäre quasi, der nicht richtig hört, der quasi zu Hause so der Prinz ist und deshalb so wow. unerzogen ist und an der Leine zieht. Und ich finde, wenn halt ein Hundetrainer nicht merkt, dass mein Hund vor Panik gerade wegrennt mhm. und nicht, weil er einfach an der Leine zieht, weil er schnüffeln möchte, das ist dann halt schon... Ja, grenzwertig. Ich war dann auch einmal dort, habe mir das angehört und ähm, dann hatte sich das aber, also habe diese eine Trainingseinheit gemacht, aber dann habe ich das danach direkt schon gemerkt, dass es nicht passend ist.
1: Ja, das finde ich echt auch ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Wenn man sich dann dafür halt entscheiden würde, dass man ein Einzeltraining bucht, dann ist es, finde ich, extrem wichtig zu gucken, passt der Trainer überhaupt für mich, dass man sich davor ähm, ein Bild über den Trainer macht, wie trainiert mhm. der, was hat der für Referenzen, ähm, welche Art von Training ja. wendet er an. Es gibt ja tausend verschiedene Trainingsmethoden in allen Ausführungen. Ähm, ja. Wir haben halt zum Beispiel in der Hundeschule ganz, ich sage jetzt wirklich mal banal, mit Training auf Belohnung trainiert. Also es ist mhm. jetzt, ähm, kann man natürlich nicht aufs Verhaltens, äh, auf die Verhaltenstherapie anwenden, das ist immer komplett individuell, aber so vom Grundsatz war das einfach Training auf Belohnung. Ähm, und ähm, das finde ich halt super wichtig, vor allem, wenn man einen Trainer extra bucht, dass man sich dann davor eben so ein Bild, ähm, ja. Bild macht von dem Trainer. Also ja. ich,
0: äh, ich glaube auch, dass er sehr gut ist in dem, was er macht, aber nicht im Speziellen auf so ängstliche oder sensible Hunde. Also ich glaube, dass er richtig, weil ich habe mich an sich menschlich oder so mit ihm schon gut verstanden. Ja. Er hat auch ein Buch geschrieben, was er immer jedem mitgibt, der bei ihm quasi auch ein Training gebucht hat, weil er sagt, lest dir das und das da drin durch, ja. zu dem und dem Thema speziell jetzt zum Beispiel. Und ich glaube, dass er super ist für Hunde, die halt wirklich... Sehr aufgeweckt, sehr frech mhm. und halt wirklich auch, ähm, sage ich mal, Hunde, die wirklich strenge Führung intensives brauchen. Training brauchen. Ja, eine strenge Führung und eine strikte Führung und mhm. einfach auch ein intensives Training. Also wenn du wirklich, weiß ich nicht, Jagdhunde hast oder mhm. auch so ein Husky, der einen Dickkopf hat und mhm. der viel Power hat. So alles in die Richtung. So wenn du den, mit dem schon kommst als Junghund, der richtig frech wahrscheinlich schon sein wird. Ähm, dann ist er, glaube ich, perfekt, weil mhm. er dir halt direkt sagt, hey, der Hund wird bei uns überhaupt nicht so verhätschelt, sondern du musst halt so eine klare Linie dauerhaft drin haben. Du kannst ja. deinen Hund gern haben und alles. Der sagt auch, er liebt seine Hunde, aber das sind halt Hunde, die eine klare Führung brauchen. Mhm. Und da finde ich das auch komplett richtig, weil ich finde, es gibt einfach Hunderassen, da muss man sich bewusst sein, der Hund braucht das definitiv. Und dann gibt es halt zum Beispiel so Hunde, wo, jetzt, wo ich halt Buddy auch mit reinzähle, der ist halt sehr sensibel, sehr ängstlich. Da zählen halt auch vielleicht Hunde rein, die zwar eigentlich einer anderen Rasse angehören und vom Typ her, sag ich mal, eher rebellisch oder, keine Ahnung, so Arbeitshunde oder Jagdhunde wären, aber die vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und die zähle ich dann so zu Buddy, wo ich sage, die brauchen halt eher jemand, der wirklich auf das spezielle Bedürfnis eingeht mhm. und der irgendwo auch ein bisschen nicht danach guckt, so hey, du musst jetzt streng sein und strikt sein, sondern der halt auch wirklich danach guckt, hey, wie kannst du deinem Hund so ein bisschen unterstützen, wie kannst du ihm Sicherheit geben und das machst ja. du halt durch andere Dinge und nicht dadurch, dass du super streng oder mhm. strikt mit dem Hund bist und ja, ja. ich finde auch viele verwechseln dieses diese strenge und strikte Erziehung mit Aggressivität schon so ein bisschen, mhm. weil ich finde, da gibt es so eine klare Linie eigentlich, aber viele sehen die nicht. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe das erst selber, das hatte ich dir, glaube ich, sogar schon erzählt, ja. erst jetzt vor kurzem erlebt, persönlich bei anderen Hunden. Es war einmal ein Junghund, ähm, wenige Monate, ich glaube zehn Monate alt und einmal ein, ich, ich glaube es war ein ausgewachsener Hund, also kein, lass ihn zwei, drei Jahre sein, ich weiß es aber nicht sicher, auf jeden Fall kein Junghund mehr, kein Welpe mehr. Ähm, beides Rassen, die eben so eine klare Führung eigentlich brauchen, die halt einfach vielleicht auch mal ein bisschen dickköpfig sind und die Besitzer haben versucht, das so strikt und streng irgendwo zu sein, aber das ist immer in so eine Aggressivität und in so ein Schreien ausgeartet und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn dieser Hund angeschrien wird und zurückgewiesen wird mit so einem richtigen Schrei und sowas Aggressives, dass der Hund in dem Moment, wenn ich den angeguckt habe, der wusste gar nicht so wirklich, was er gerade so krass falsch gemacht hat, dass er so einen Einlauf bekommt, also Natürlich gibt es Momente, da musst du deinen Hund, also sei mhm. es heißt, er geht irgendwie ab und will irgendwas hinterher oder irgendeine Notsituation, da musst du vielleicht mal so einen Schrei rauslassen, mhm. aber ich finde jetzt so, wenn du gerade mit ihm übst, zum Beispiel die Leinenführigkeit, dann finde ich nicht, dass da so eine Aggressivität dahinter gehört. Also mhm. sei streng mit dem, was du machst, aber... Das ist so, so ein schmaler Grad, wo viele halt, finde ich, in so etwas Aggressives umschwangen. Und ich glaube, das macht sich halt bei dem Hund voll bemerkbar. Irgendwie. Ja, ich glaube, der schält dann auch einfach ab. Ich glaube, dass so ein Hund das nicht mehr richtig aufnimmt.
1: Ja, ich hör, das, ich finde das krass zu hören, wenn du das sagst, so dass sie mhm. ihren Hund einfach die ganze Zeit so aggressivst ähm, zu sich wieder hergezogen hat. War gezogen richtig schockiert. Hat und mhm. Ich weiß nicht, ich meine, it's all about energy, oder? Also wenn ich yeah. wenn ich so aggressiv bin, dann ist diese ganze, diese ganze Trainingsatmosphäre ja schon in so einem ganzen negativen mhm. Licht. Also ich stelle mir es dann immer so bildlich vor, dann ist wahrscheinlich der Halter irgendwie so zusammen gezogen mit den Händen und Fäusten und so, mhm. so ganz komische Haltung und aggressive Haltung und dann erwartet man aber vom Hund, dass er brav ist. Mhm. Das ist einfach, geht in meinem Kopf nicht zusammen als ich kind, find, so, Es ist halt auch so die Sache, gerade bei dem Junghund
0: gewesen. Ich meine, wir waren dort, das war ein Treffen von mehreren. Ich kannte die alle persönlich nicht. Ich war nur eine Begleitung und war eben mit Buddy dabei und das Ding ist so, ähm, wenn ich mit einem jungen Hund, der so viel Energie hat und der ihm gerade viel an seine Grenzen geht, weil er einfach mhm. viel ausprobiert und so ein bisschen Sturkopf ist, ja. wenn ich weiß, ich nehme den mit zu so einem Treffen, wo viele Hunde sind, dann ist man noch im Park unterwegs, da ist viel was auf diesen Hund einprasselt. Entweder sage ich, okay, ich lasse meinen Hund aus und dann muss er zu Hause bleiben, weil das ist dann einfach zu viel in dem Moment für einen zehn Monate alten Hund. Mhm. Ja. Oder ich schaffe es ihn davor so auszulasten, dass er dort das ganz gut macht und wir das mit einem Training verbinden. Das Schwierige ist halt, dieses Treffen mit einem Training zu verbinden, dass man da so gechillt bleibt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann halt, wenn man von A nach B gezerrt wird, weil der Hund halt einfach Energie hat und spielen will und rennen will und alles so interessant findet gerade nur halt wütend und aggressiv zu werden und den hinter sich her, also sich hinterm dem Hund herschleifen zu lassen und den Hund die ganze Zeit aggressiv zurückzuziehen und ihn anzuschreien, mhm. ist halt für mich so kein Ding. Ähm, mir wäre das selbst auch super unangenehm in der Öffentlichkeit, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ich muss zum Beispiel halt als Gegenstück sagen, bei mir war es auch so, Buddy hat auch gezogen wie Sau an der Leine am Anfang, weil er einfach ein Park, da waren Kinder, es war ungewohnt für ihn und ich hatte in dem Moment eben auch nicht die Möglichkeit, mich auf ihn zu konzentrieren so richtig, aber für mich ist das so, ich habe ihn dann am Anfang machen lassen, weil ich gesagt habe, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt irgendwie wütend auf ihn werde, weil er hat einfach nur Angst und dann habe ich halt irgendwann mal ihn einfach machen lassen, dann hat er halt ein bisschen gezogen und nach einer Weile hat er sich beruhigt, und er ist natürlich nicht so gelaufen wie sonst. Also ich sage, okay, mhm. er war irgendwie leinführig und die Leine war nicht auf Spannung. Aber in so einer Situation, an so einem Tag, ist mir das dann wirklich sowas von egal. Ja. Und bei Buddy kann ich das halt ganz gut handeln. Ich meine, der wiegt halt nicht viel. Wenn ich jetzt einen großen Hund hätte, der so ängstlich wäre wie Buddy in solchen Situationen, dann würde ich den nicht zu so einem Ausflug mitnehmen. Mhm. Ja. Weil das wäre für... Beide Seiten nicht schön, bei einem kleinen Hund, der, wenn der Angst hat, man kann den halt hochnehmen, ich kann den in meine Tasche setzen und dann fühlt sich Buddy zum Beispiel immer super wohl, also für ihn ist es dann gar kein Problem mehr, nur dieses Laufen, wenn da viele Leute sind, ist so für ihn ein bisschen ähm, schlimm, aber wenn ich ihn hochnehmen kann, ist alles gut, aber wenn ja. ich halt einen Hund habe, der deutlich mehr wiegt, wo ich die Möglichkeit nicht habe, ihn hochzunehmen, dann mache ich da halt Abstriche und lasse ihn zu Hause, also ich finde... Ja. Weiß nicht, bevor ich mich um meinen Hund stress, dann lasse ich es halt lieber.
1: Ja, ich denke halt, vielleicht ist es für den Hund dann auch das Beste einfach in so einer Situation.
0: Ja, das denke ich mir halt auch. Ich habe Bonsai voll schnarchen. Ja, Entschuldigung,
1: aber liegt halt so süß <lacht> auf meinem Schoß. Ich kann das ihn nicht Ich schon ein paar Mal mir so Lachen verknallen. <lacht> Oh Gott, ich bin mal gespannt, wie man das dann auf dem Podcast hört. Ich glaube man hören. Aber bitte verzeiht mir, er liegt einfach so süß auf dem Schoß gerade und ich streiche wie so ein eine, kleines Otterbaby. Der ist so eine Schnarchbacke. Ja, total. Okay, wir müssen zum Thema wieder mal zurückfinden. Ähm, ja, das ist echt, ist echt schade, schade, was du erzählst einfach, weil ich mir halt denke, das ist so... Oh, wie ich mir halt eine Mensch-Hund-Bindung einfach nicht vorstelle, so, dass mhm. man, man kämpft ja eigentlich quasi gegeneinander an. Also wenn ja. ich mir das so, oh Bonsai, wenn ich mir das so vorstelle, also das ist, hört sich einfach nach einem Kampf an und nicht nach einem, mhm. nach einem ja, Training oder nach zusammen irgendwas machen so, sondern eher mhm. einfach nach einem Kampf.
0: Ich finde, man muss halt alles immer so ein bisschen abwägen und wie gesagt, gerade mhm. wenn man halt auf so ein Treffen geht dann muss man halt irgendwo auch quasi damit rechnen, dass der Hund vielleicht nicht immer so funktioniert wie sonst in so anderen Ein unter so anderen Einflüssen. Und ich finde, dann sollte man halt das nicht direkt alles auf den Hund schieben und es dem Hund krumm nehmen. Cool. Und das ist ja. halt auch so eine Sache, die ich mit Buddy viel gelernt habe, was Hundetraining angeht, nachdem ich nicht mehr bei dem Trainer dann war, mhm. das halt viel auch mit meiner Stimmung zu tun hat. Ja, also er ist früher vor Panik manchmal weggerannt, wenn er in eine panische Situation kam und ich habe dann auch gemerkt, dass es teilweise, also er hat es dann nie wieder gemacht, weil ich war einfach immer so panisch. Mhm. Ich war so dermaßen panisch, dass ich so angespannt mit ihm losgelaufen yeah. bin und versucht habe, alles zu vermeiden, was ihm Angst machen könnte mhm. und jedes Mal, wenn ich was gehört habe, war ich schon so angespannt, dass er es auch war und beim nächsten Geräusch ist er auf und davon gegangen so. Also, das meiste war wirklich irgendwie einfach meine Schuld. Mhm. Ähm, und ich glaube, das nehmen die meisten irgendwie auch nicht so wahr.
1: Ja, ich finde das, das finde ich schön, dass du das ansprichst. Und ich finde auch, Moment, jetzt muss ich Bonsal runtersetzen. <lacht> er weiß auch nicht, was er will. Und ich finde auch, ähm, dass einem halt immer bewusst sein muss, dass, ähm, um nochmal kurz auf das Hundetrainingsthema zurückzukommen, mhm. dass man selbst, wenn man einen Hundetrainer hat, oder ein, in eine Hundeschule geht, dass man ja trotzdem nicht nur in der Zeit trainiert, wo man in der Hundeschule ist, sondern immer. Also jede Sekunde, die man mit dem Hund quasi verbringt, ist ja Training. Und das, finde ich, wird leider auch oft vergessen, weil dann gesagt wird, ja, ähm, in der Hundeschule, da trainiert die Leinenführigkeit. Ja, aber jetzt gerade zieht ihr dein Hund an der Leine. Ja, aber wir sind ja gerade gar nicht in der Hundeschule ja, ja, aber dein Hund versteht das ja trotzdem als Training. Also, dein Hund ist ja nicht im Trainingsmodus und jetzt nicht mehr im Trainingsmodus. Das mhm. geht vielleicht bei blinden Hunden oder so. Die lernen das mit der Zeit, wann sie im Trainingsmodus sind und wann nicht. Aber ein normaler Hund versteht das gar nicht, dass der jetzt gerade ja. nicht ähm, trainiert. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein Training für immer so. Es ist
0: also bei mir ist es ja auch so bis heute. Ich meine, Buddy ist drei geworden dieses Jahr ja. und wir sind immer noch
1: dabei. Also ja. es das wird auch wahrscheinlich nie aufhören, bis nee. er vielleicht dann irgendwann mal so alt sein wird, dass er nur noch so wie so ein Dackel neben der her trottet. Ja. <lacht> dann ist es vielleicht irgendwann so okay, was soll man da noch groß trainieren? Aber ja. es ist schon ich würde jetzt nicht sagen, dass man den Hund irgendwann fertig trainiert hat oder fertig nee. abgerichtet hat. Das gibt es in meinen Augen nicht. Sondern es ist einfach so für immer. So, Aber es ist eigentlich auch schön, weil man entwickelt sich ja auch mit seinem Hund weiter. Das sollte man eher wissen ja. so diesen Weg.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde halt auf jeden Fall, wirklich egal, ob ihr in die Hundeschule geht oder euch doch mal noch so einen Trainer sucht, also was ich halt immer empfehlen kann, ist, sich selber auch noch zu belesen oder zu informieren zusätzlich. Ja gerade wenn man vielleicht einen Hund hat, der auch ein gewisses Problem hat, sich einfach mal so rundum irgendwie ähm, schauen, was es da für Bücher oder sonst irgendwelche, weiß ich nicht, Blogbeiträge im Internet mhm. oder so gibt, mit denen man sich so ein bisschen befassen kann. Und ähm, ansonsten halt einfach auch so ein bisschen auf sich selbst achten.
1: Ja.
0: Ich glaube, das ist eigentlich das, was so am meisten verloren geht. Ja. Also ich habe, ich sage ja, ich habe da davor auch nie drauf geachtet, so mhm. wie ich dastehe, wie ich reagiere, was ich so mache, das, da habe ich nie drauf geachtet. Mhm. Also es kam bei mir auch erst relativ spät und seitdem ist es bei mir so, dass ich auch selber manchmal merke, wenn Buddy mal zum Beispiel, wenn ich mit ihm allein unterwegs bin, dann klappt es super mit der Leinführigkeit. Wenn ich aber einen Tag habe, wo ich schon gestresst losgehe, dann zieht er manchmal auch voraus. Mhm. Und dann rege ich mich manchmal tierisch auf und denke so, warum kann das jetzt nicht mehr? Ja. Und dann merke ich so, nein, das ist, weil ich gerade so ja. genervt bin. Und dann bleibe ich manchmal auch kurz stehen und entspanne mhm. so ganz kurz, bevor ich wieder weiterlaufe, weil... Ansonsten macht der Spaziergang mir halt auch überhaupt keinen Spaß.
1: Ja, und man macht es dann oft, also ganz fällt mir bei mir auch auf, also ich nehme mich da definitiv nicht raus, man denkt oft, man ist schlecht gelaunt, weil der Hund nicht folgt. Aber mhm. eigentlich ist es andersrum. Man hat selber einen schlechten Tag, brodelt innerlich vielleicht mhm. und der Hund folgt nicht, aber die einfache, oh, ja... ja. Aber die einfachere Lösung, sage ich jetzt einfach mal, ist ja, dass man sagt, okay, ich bin heute schlecht gelaunt, weil mein Hund folgt einfach nicht. Ja. Aber eigentlich ist es halt andersrum. Ja. ja. Aber echt schön, dass du das gerade angesprochen hast. Das ist bei mir definitiv auch sehr oft noch so. Auch wenn du das nicht miterlebt hast, aber <lacht> das ist echt, nein, das ist, passiert mir echt auch oft, wirklich oft. Das ist echt faszinierend. Ich sage, die hat man <lacht> das gar, gar nicht davon
0: angemerkt. Aber ich würde halt, also ich finde, das Wichtigste ist auch immer so ein bisschen einfach, also definitiv bringt es nichts, wenn ihr eure Hunde anschreit, weil ich krieg, ich sehe das so oft.
1: Ja, ich aber Ich sehe das
0: wirklich so oft, wie Leute ihre Hunde anschreien. Es bringt auch nichts, wenn ihr Diskussionen mit eurem Hund führt und das versucht, mit ihm auszudiskutieren, weil die Leute habe ich auch schon oft
1: erlebt. Sie können leider immer noch nicht unsere Sprache. Nein,
0: das habe ich auch schon oft über, äh, gesehen, wie Leute so versuchen, ihren Hunden Dinge zu erklären und ich denke mir so, echt jetzt? Also... Ich meine, ich weiß nicht, was sich Menschen davon erhoffen, aber gut. Ähm, aber dann lasse ich sie noch lieber diskutieren über sowas mit ihrem Hund, so blöd gesagt. Aber egal ob zerren oder anschreien oder sonst was, wenn ihr merkt, dass ihr so innerlich kurz vor dem Explodieren seid, dann setzt euch einfach kurz hin mhm. oder bleibt kurz stehen und mhm. atmet einfach kurz tief durch. Ja, ja. Ähm, ja, weil es ist für euch nicht schön, es ist für den Hund nicht schön und es ist natürlich ja. doppelt so unangenehm, wenn es dann noch jemand mitbekommt, weil Total. man bekommt dann immer noch dumme Blicke und es bringt einfach nichts. Also euer Hund lernt dabei nichts, wenn ihr immer ernsthaft ins Gesicht guckt, wenn ihr ihn anschreit, dann seht ihr mal, wie viel der davon aufnimmt, weil der weiß überhaupt nicht, ja. was in dem Moment gerade über ihn einbrasselt. Ja.
1: Und was ich auch vielleicht empfehlen würde sogar, ist, wenn man selber merkt, dass man einen schlechten Tag hat, dass man dann halt vielleicht den Spaziergang einfach an einem Ort macht, wo man weiß, es ist einfach ruhiger. Dass man dann halt sich vielleicht wirklich zehn Minuten ins Auto setzt oder so. Man fährt irgendwo hin, wo einfach nicht so viel los ist. Und ähm, ja, einfach um sich selber vielleicht auch was Gutes zu tun. Aber auch, ja. ähm, um den Hund einfach dann nicht auf so einer stressigen Situation auszusetzen, wenn man halt selber nicht mal ruhig sein kann an dem Tag. Ich schaff, ich schaffe das auch nicht immer, dass ich mich selber runterbringe und dann fahre ich wirklich irgendwo hin, wo halt nichts ist. So. also. Ja. Es gibt schon Möglichkeiten, also, damit umzugehen. Auch
0: Ich glaube, es ist auch mal ganz witzig, weil wenn man es mal ganz genau beobachtet, immer so Hund und Besitzer,
1: mhm. merkt
0: man ganz krass, also wenn man die Leute vielleicht auch ein bisschen näher kennt und die so aus dem Bekanntenkreis sind, man das mal beobachtet, mhm. dann merkt man genau, dass die Hunde eigentlich wirklich immer das widerspiegeln, wie die Besitzer sind. Ja. Wenn die Besitzer so voll, also so, keine Ahnung, im Reinen mit sich selbst sind, jetzt mal dumm gesagt, ja. und halt so entspannt sind, dann sind es die Hunde auch ja. zu 90% des Tages auch. Ja. Und wenn man so Hundebesitzer hat, die selber super so immer unter Strom stehen und dann auch voll gestresst sind immer, gar nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, dann sich vielleicht noch, weiß ich nicht, wenn man jetzt einen Hund hat mit seinem Partner zusammen und dann vielleicht so mit dem Partner noch sich immer wieder in den Haaren hat und sowas, das, dann ist der Hund auch meistens so, Hyperaktiv und so unter Strom und ist dann auch, wenn er draußen ist, so gar nicht bei der Sache oder allgemein ganz abwesend. Also, ich finde, ich merke das selber, wenn ich Leute beobachte, die ich kenne, die Hunde haben, mhm. dass der Hund wirklich immer genauso ist ähm, wie der Besitzer in dem Moment oder den letzten Tag über. Krass. Ich finde, das merkt man ganz krass, wenn man das mal beobachtet.
1: Mhm. Ich habe leider nicht so in meinem Umfeld Leute, die einen Hund haben. Ich habe Einige. Da sehe ich das halt sehr selber. Für mich aber, hm. obwohl doch vielleicht so ein paar, vielleicht so ein paar yeah. Sachen, doch, doch, doch. Also ich, ich merke das schon manchmal beim Laufen, ich
0: treffe hier beim Laufen bei uns immer die gleichen Leute und du merkst auch dort, welche Menschen so, also so, zum Beispiel aus der Nachbarschaft, da gibt es welche, die sind super entspannt, das sind auch voll die netten Leute, so ein äh, Ehepaar keine Ahnung, um die 50 oder so und die haben so einen süßen Labrador und der ist auch so super entspannt und trabt da immer so vor sich hin und spielt ein bisschen Ball und dann gibt es halt hier noch so einen, der ist so ein bisschen crazy unterwegs und fährt immer mit dem Cityroller und ist auch schon Mitte 50, aber fährt hier so mit dem city rum und das ist so einer... Okay. Der redet so ganz aufgedreht und redet auch mit jedem dann und so bla 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 die ganze Zeit. Und der Hund ist auch so. Der Hund stürmt auf einen zu und ist halt auch so wie sein Herrchen, so da, 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 da die ganze Zeit. Ich kann es gar nicht beschreiben. Kass. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es so eins zu eins voll passt. Und Buddy mhm. ist zum Beispiel einfach so wie ich. So mhm. eigentlich voll gemütlich, aber trotzdem sowas von verpeilt und tollpatschig. Das ist mein Hund. Ich finde, das ist so voll. Wenn man mal genau hinguckt, ist es wirklich so. Das ist verrückt, aber es ist so. <lacht>
1: Krass, ja. Nee, das ist das echt. fangen bestimmt alle an zu beobachten, nachdem sie den Podcast gehört haben. Ja, sollte man aber auch. Sollte man aber auch, weil ähm, wir haben davor im Podca äh, vorm Podcast schon geredet dass Hundetraining eigentlich der komplett falsche Begriff ist. Weil der Hund spiegelt ja den Menschen wieder oder unser mhm. Verhalten wieder, wie Franz ja gerade schon gesagt hat. Und deswegen ist es eigentlich, sollte man erstmal oder nicht erstmal, sondern parallel an sich arbeiten und sich selber weiterentwickeln und den Hund dann dabei mitnehmen, so kann man schon fast sagen. Ja. Also dieses Problem, was halt ganz viele Menschen, glaube ich, haben mit ihrem Hund, ist, dass so dieser Fokus so auf dem Hund liegt. So, der Hund kann nicht dies, der Hund kann nicht das, der Hund macht dauernd das falsch. Und es wird so auf diesen Hund einfach so geschaut, dieser Fokus mhm. also, liegt so falsch. So, es sollte eigentlich so dieses Teambild da sein, so Menschen Ja, also man ist ja
0: eine Einheit genau. und deshalb, wenn ich so an meinem Hund arbeite, dann muss ich auch an mir arbeiten. Genau. Und wenn ich halt einen Hund habe, der, weiß ich nicht, also ich sehe es halt immer nur bei mir und Buddy, weil das ist halt mein bestes Beispiel. Wenn ich einen Hund habe, der ängstlich ist, dann muss ich halt auch an mir arbeiten, dass ich... Ja. Diese, also ich weiß ja, es ist ängstlich, dadurch habe ich eine Panik. Das heißt, ich muss dann halt an meiner Panik sowie an seiner Ängstlichkeit irgendwie arbeiten. Genau. Und dann muss man halt wissen, wie und ja. ja, sich vielleicht das auch einfach mal durch den Kopf gehen lassen, so wo der Ursprung
1: des Problems dann im Endeffekt ist. Und dann kann man ja. das, glaube ich, ganz gut analysieren. Total. Und zum Beispiel, ich weiß auch eigentlich das Kernproblem, warum Bonsa, äh, warum Bonser Kinder anwählt. Klar, er hatte nicht so gute Erfahrungen mit Kindern in der Welpenzeit, aber auch ich habe einfach irgendwie, ich tue mich einfach nicht so leicht mit Kindern, das gebe ich ehrlich zu. Mhm. Ähm, ich bin kein Kindermensch, ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt Kinder haben möchte. Ich bin da einfach so ein bisschen so distanziert zu Kindern. Ich habe nicht so ein wirkliches Verhältnis zu Kindern. Da habe ich aber auch eine gute Geschichte gleich. Okay. <lacht> und ähm, deswegen habe ich halt auch nie mit Bonsai das wirklich so gut trainieren können. Also mhm. schon, ich habe schon trainiert mit fremden Kindern natürlich, aber ich konnte nie ihn so ganz nahe führen an ein Kind und ihn so eine Bindung mhm. aufbauen lassen zu einem Kind, weil ich das auch nie gemacht habe. Ja. So Und ähm, deswegen ist es einfach für Bonsai halt schwierig wirklich also ja. mit Kindern klarzukommen also, ja bei Buddy war es ja auch so der hatte ja eine panische Angst vor Kindern also mhm. egal
0: welches Alter sobald er die gehört hat das war grauenhaft für ihn der ist immer weggerannt und ich hatte so zu dem Zeitpunkt wo ich Buddy bekommen hat niemand in meinem Umfeld der so wirklich ein Kind hat ja yeah. sehr also eine Person ja aber da hatte ich nicht mehr so viel Kontakt hin dass ich da mit Hund hin bin und vor allem waren das auch keine also es ist immer ein bisschen schwierig wenn jemand ein Kind hat aber nicht so mit Haustieren und Hund ist, weil dann nimmst du nicht unbedingt deinen Hund dann mit hin zu Besuch, ähm, weil viele das dann halt einfach nicht so mögen und deshalb war da so der Kontakt nicht da. Und ging später, war es dann in meinem Freundeskreis so, dass nach und nach manche halt Kinder bekommen haben und dann das krasseste war ähm, eine Freundin von mir, die ich über Instagram auch kennengelernt habe, die hat einen Sohn, der ist jetzt zwei geworden und bei ihr war ich öfter dann zu Besuch und Buddy liebt diesen Junge und ich weiß nicht, ob es auch, also ich bin mir sicher, dass es auch mit daran liegt, weil ich, erstens sind die Hunde von ihr halt da, die mhm. geben ihm so ein bisschen Halt, die zeigen mhm. so, hey, guck mal, da passiert gar nichts, dann komme ich halt mit dem Kleinen mega gut klar und ich habe so zu fremden Kindern draußen, da habe ich ja keinen Kontakt dazu, wenn die an uns vorbeifahren und schreien, also was soll ich denn da machen, ich gehe nicht hin und halte das Kind an und sage, hey, mhm. ich bin Franzi, das ist mein Hund, also man fängt da ja kein Gespräch an oder so, das sind ja. Kinder ähm, und dort hatte ich halt so richtig ich habe ihn halt auch mal auf dem Arm, dann spiele ich mit ihm und dann steht Buddy daneben und der hat so sich in den Kleinen verliebt, das ist unfassbar. Buddy hat mittlerweile mehr Interesse an dem Sohn von meiner Freundin wie an ihren zwei Hunden Ach, und das krass. hat bei Buddy was Oha, zu heißen.
1: Heftig. Und er
0: hatte wirklich panische Angst vor Kindern und selbst mhm. wenn der Kleine mal rumschreit und rumgrölt und halt so seinen Spaß hat und mhm. vielleicht so einen Freudenschrei auch mal rauslässt, Buddy zuckt nicht mal mehr. mehr. Der findet es so toll. Der hat keine Angst mehr vor dem oh, Kinderwagen. Gut. Er rennt da einfach nebenher. Ich habe ihn oh. manchmal fast platt gefahren mit dem Kinderwagen. <lacht> weil ich den Kleinen geschoben habe und ein bisschen Quatsch gemacht habe. Und Buddy ist halt so vor die Räder gerannt. Und mhm. der hatte früher schon Angst vor einem Kind. Wenn der gesehen hat, es kommt ein Kinderwagen oder ein Fahrrad mit Kinderanhänger, war Buddy mhm. schon unter Strom und wollte abhauen. Und durch diesen Kontakt, den ich dann halt durch sie habe mit dem Kleinen, ist es so gut geworden. Also er ist bei fremden Kindern immer noch dass es ihm nicht ganz so sympathisch ist. Aber sobald er, glaube ich, den Kontakt hat durch mich dann quasi, dass man sagt, okay, der ist jetzt
1: da und man beschäftigt sich mit dem Kind, dann ist es alles okay. Mhm. Und das finde ich echt faszinierend. Voll schön. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hatte gerade im Kopf so was passieren würde, wenn ich jetzt ein Baby hätte und Rollo das Baby sehen würde. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das gerade im Kopf hatte, aber irgendwie so, er würde wahrscheinlich so hinrennen, so... Gott, was ist das? Ich stecke mal kurz ab. <lacht> Komisch. Okay, ich gehe wieder weg. <lacht> Handy, ich schau doch mal. Ich schnüffel. Was ist das? Keine Ahnung. Ich bell mal einfach. Ich kann zwar nicht bellen, aber ich bell einfach. Wow, 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 wow. Und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das, ich hatte gerade total glaub, das witzige Bild so
0: Bei die wäre das so eine komplette vernarrtheit Also wirklich, wenn ich sehe, <lacht> ja. wie der zu dem Kleinen ist von meiner Freundin. Wenn ich ein Kind hätte, ich müsste das wahrscheinlich oben im Schrank einsperren, dass <lacht> die da nicht hinkommt. <lacht> Weil der lässt den Kleinen wirklich nicht in Ruhe also wirklich ja, nicht. Der süß. geht immer so an ihm hoch, der will ihm die ganze Zeit den Mund ablecken, die Ohren oh, auslecken. Süß. so, der, ist der lässt das, Ich war so fast, das hat mich so glücklich gemacht, das als ich, ich Buddy so
1: gesehen habe. Das ja. hat mich so glücklich gemacht. Aber das würde Bonzer, glaube ich, auch machen vielleicht, also wenn es dann mein eigenes Kind wäre oder wenn es wirklich ein mhm. Baby ist. So, mhm. das Problem beim Bonzer sind halt die Kinder, die rumrennen und schreien. Das ist halt sein Problem. So. Ja.
0: ja, die mag Buddy auch nicht so. Also er... Der kleine Schrei, also der rennt auch mal so kurz rum, aber jetzt nicht so, er ist halt auch mit Hunden oder Tieren allgemein aufgewachsen. Also yeah. das liegt bestimmt auch nochmal mit da dran, weil er halt schon weiß, wie er damit umgehen muss. Ich denke jetzt so Kinder, die halt einfach auf einen zustürmen. Ähm, auf mich ist jetzt neulich hier beim Gassi war die war schon kein junges Kind mehr, die war zwölf oder so, die war mit ihren Eltern Fahrrad fahren auf einmal halten die an und ich dachte, die hätten was verloren. Und ich höre so ein Stapfen hinter mir und drehe mich um. Dann ist die auf mich zugerannt, kurz vor mir stehen geblieben. Buddy ist What? zu Tode erschrocken. Ich bin auch Krass. richtig erschrocken. Und dann meinte die so, Entschuldigung, was ist ihr Hund für eine Rasse? Und ich war so überfordert. Ich so, Chihuahua-Pekinese-Mischling und dann ist sie schon wieder weggerannt und ich wollte ihr am liebsten <lacht> noch sagen, so hey, man rennt nicht einfach auf fremde Hunde so zu, mm. weil wenn die das halt auch bei anderen Hunden macht, ich meine, es gibt auch Hunde in einer ganz anderen Gewichtsklasse, ja. die Angst haben, wenn die mal erschrecken, aber die war so schnell wieder weg, wie sie hergekommen ist und ich war so perplex, dass ich gar das nichts sagen konnte too. und dann war ich so, okay, tschüss. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, und das sind dann so Momente, wo Buddy halt, die findet er dann nicht so toll. Also ja. wenn so jemand so auf ihn zustürmt quasi.
1: Mhm. Ja, ich dachte jetzt vielleicht mit dem Kindergarten nebenan, ähm, wird es irgendwann besser. Oh, ja. <lacht> Aber bisher noch nicht. <lacht> Aber vielleicht gewöhnt ja, sich glaub... Bonser so an das Geräusch einfach von Kindern ja. auch mehr.
0: Aber ich denke ansonsten, um so kind, damit ein Hund so Kinder, sage ich mal, wirklich auch mag, glaube ich, muss er mit Kindern aufwachsen.
1: Das kann sein, ja. Also ich glaube, dass so viel viel in Berührung kommen mit bekannten ja. Kindern oder so. Weil ja. ich denke, es gibt ja auch immer noch den
0: Unterschied zwischen akzeptieren und mögen. So manche Hunde akzeptieren Kinder, andere mögen sie wirklich. Ähm, ich denke, da gibt es auch nochmal so einen Unterschied, aber ich glaube auch, dass es bei Buddy für immer so ein Ding sein wird, dass er Kinder, die er, die er wirklich kennt, dass er die ganz cool findet, aber... Alles andere, glaube ich, wird bei ihm nie so sein. Aber das sind auch so Dinge, wenn ihr einen Hund habt, mit manchen Dingen muss man sich einfach abfinden. Ja. Manche Dinge werdet ihr nie wegkriegen. Manche Dinge, da muss man irgendwann mal einen Haken dahinter setzen mhm. und sagen, okay, in der Hinsicht ist mein Hund vielleicht ein Arschloch, ich bin in einer anderen Sache ein Arschloch. Dann ist es halt einfach so, so auf gut Deutsch gesagt. Also manchmal muss man einfach akzeptieren, ja. auch wenn es schwer ist.
1: Ja, einfach dieses Perfektionsdenken auch ja. ablegen und sagen, mein Hund muss alles können, mein Hund muss perfekt in die Gesellschaft passen. Das habe ich ja, ja in meinem Podcast davor auch gesagt, ja. dass das einfach halt noch wilde ja wilde Tiere sind, in Anführungszeichen, mhm. die halt domestiziert wurden von uns. Aber trotzdem sind sie halt keine Menschen. Und ja. ähm, wir können halt einfach nicht so krasse Erwartungen haben an unsere Hunde, dass sie perfekt in den Alltag integriert sind, mit uns in der Stadt rumlaufen, ohne Angst zu haben, ohne zu bellen. Das ist einfach, das müssen wir nicht erwarten von unseren Hunden. Hm. Wirklich nicht. Also sie müssen nicht alles machen. Nee. Also mein Traumding war ja auch immer, dass
0: ich mit Buddy überall ohne Leine laufen kann und er mir einfach hinterher dackelt dass ich natürlich mit meiner Wunschvorstellung, dass mein Hund so super selbstbewusst ist und einfach ja. hinter mir herläuft, den ängstlichen Hund durch und durch bekommen, hat natürlich auch niemand mitgerechnet. Aber das sind auch so Dinge. Ich habe es gehofft. Ich habe dran ja. alles dann versucht am Anfang. War auch echt so selber ein bisschen verzweifelt manchmal und überfordert. Aber ich habe es dann aufgegeben. Und mittlerweile denke ich mir so, warum auch? Also ich hätte ja. nie dazu zwingen können. Entweder ist der Hund so oder nicht. Ja, also total. Da muss ich auch an den Hund denken, den wir ähm, bei dir in Regensburg gesehen haben, der da mit dem Mann rumgelaufen ist, mhm. so ohne Leine, wo ich mir denke, ja entweder du hast halt so einen Hund, der so voll bei sowas dabei ist ja. oder es ist halt vom Charakter nicht und wenn das es nicht ja. ist, dann
1: geht's halt auch nicht anders. Also Franzi meint, wir waren wirklich mitten in der Stadt am Hauptplatz, mhm. wo aber also am Hauptplatz, wo auch Autos gefahren sind und an so einem Brunnen gerade und dann kam jemand auch mit einem Chihuahua war das glaube ich gell? <lacht> ich glaube da war komplett oder so. ohne Leine ohne Geschirr ohne alles und der meinte nö, mhm. der, der geht nie weg und ähm, ja braucht keine Leine für den
0: <lacht> okay yeah. ja aber es gibt so Hunde die laufen einfach so straight immer nur ihren Besitzern hinterher passt ja und sind da so ich finde das auch faszinierend und das war immer meine Traumvorstellung habe ich nicht aber <lacht> Buddy ist trotzdem so mein Traumhund also ja, <lacht> von dem her
1: und man muss sich einfach auch auf das Positive fokussieren, ja. weil ähm, der Hund, jeder Hund von uns macht auch was richtig oder vieles richtig und darauf muss man sich auch mal konzentrieren und sagen so, ja. boah, das läuft voll toll bei uns. So, mein Hund kann super allein bleiben, der dafür nicht oder das ist, es ist auch gar kein Vergleichen oder so, sondern man muss einfach nur sehen, was bei einem selber gut läuft. das ja. ist das ist Vielleicht
0: sich das auch einfach mal aufschreiben oder ja. so, wenn man also sich mal wirklich Gedanken... Wenn man so wirklich verzweifelt ist, vielleicht sich das auch einfach mal aufschreiben,
1: mhm. damit man es mal wirklich vor sich hat. Ein guter Tipp, ja. Auf eine Seite, was läuft gut und auf die andere, was läuft schlecht. Ja. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass bei den meisten die gute Seite überwiegt und wenn die schlechte Seite überwiegt, dann würde ich vielleicht wirklich mir Hilfe nehmen. so. Also ja. würde ich mir vielleicht wirklich jemanden suchen, der mir so hilft mit meinem Hund. Ähm, aber ich glaube doch, dass die meisten da ganz gut fahren. Ich ja. glaube auch. Ich glaube, man
0: setzt halt das Schlechte eigentlich immer so in den Vordergrund ja. und denkt, das ist so das Dramatischste, aber im Endeffekt kann der Hund eigentlich schon immer sehr viel. Ähm, ja, aber ich würde dann auch, also ich sag mal so im Groben und ganz zusammengefasst, die Folge <lacht> jetzt mal, mhm. ähm, einfach quasi geht in die Hundeschule, wenn ihr es für richtig empfindet oder auch nicht. Ich finde, da gibt es kein Ja oder Nein oder man nee. muss oder man muss nicht. Ähm, wenn ja. ihr wirklich an einem Punkt seid, wo ihr sagt, da komme ich selber nicht mehr weiter, dann seid auch wirklich so frei und kontaktiert einen Hundetrainer und ja. seid auch so offen und sagt dem alle eure Probleme. Also, ich war am Anfang auch so, ich habe mich gar nicht so richtig getraut, weil ich dachte, nachher verurteilt der mich so für irgendwas, mhm. was ich vielleicht gemacht habe. Ja. Aber haut's einfach raus. Also, und der Hundetrainer, wo ich war, war ja wirklich auch so streng und strikt und selbst der hat geschmunzelt und war so, also die nehmen euch da auch nichts übel. Und ja. wenn doch, dann seid ihr beim Falschen, um es ja. auszu richtig auszudrücken. Ähm, und ansonsten achtet halt wirklich drauf, es ist nicht immer bloß der Hund. Also mhm. es ist ein gemeinsames Arbeiten und ein gemeinsames Vorankommen und ich denke, das wollten wir so mit der Folge auch ein bisschen ähm, ja. verdeutlichen, dass nicht immer alles nur am Hund oder an anderen Trainern liegt, sondern eigentlich so an uns selber und,
1: ja. Und in jedem Fall, dass man sich auch selber als Trainer eigentlich auch sehen kann, so, dass man selber ja. mit seinem Hund halt immer im Training ist und das, was Franz hier vorher auch schon gesagt hat, ähm, dass man sich selber auch über Hunde einfach informieren sollte, so, ähm, die Körpersprache vom Hund, die Entstehung vom Hund oder so, dass man einfach so ein, so ein Wissen auch hat über das Wesen, mit ja. dem man zusammenlebt und dass man sich auch ein paar Erziehungsratgeber holt, die für einen gerade passen. Und ja. ja, Also ich glaube gerade so zum Thema Körpersprachen, so wolltest du ja auch nochmal, glaube ich, einen Podcast
0: aufnehmen, wenn ich es richtig weiß ich dachte Also ich dachte, dass ich es in Erinnerung hätte, dass du da sowas im Hinterkopf mhm. hattest. Also ich ähm, wollte
1: ähm, auf jeden Fall mit der Jessica von ich genau. äh, Plus 2, das habe ich auch in der letzten Folge schon mal kurz geteasert mhm. und auch schon mit ihr gesprochen, ähm, dass wir in den nächsten Wochen auch einen Podcast ähm, aufnehmen über die Vermenschlichung vom Hund und dann geht es dann eben auch genau. um die ähm, Körpersprache vom Hund. Genau. Ja. Also kommt auch ich denke, das wird für alle,
0: die die Folge jetzt schon interessant fanden, ähm, auch nochmal hilfreich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Da noch was ja. dazu zu lernen. Und es kommt ja auch bald wieder ähm, was äh, zum Thema Kochen, wo ich mich ja, schon ja, ich ich sagen, Bei <lacht> mir geht es eher in die andere Richtung. Ja. Aber auch. das ist halt voll schön, weil so kann sich jeder halt raussuchen, was er möchte. Und ich habe ja vorher gesagt, äh, man sollte sich über das Wesen informieren, mit dem man zusammenlebt. Und man sollte sich auch. Ähm, über die Ernährung informieren <lacht> von ja. seinem Hund und Verdauung alles Mögliche deswegen <lacht> ähm, ist glaube ich für jeden interessant ja, ja. wir hört wir haben einiges geplant am Podcast ja also da ist jetzt wirklich Zeit. wirklich viel auch richtig <lacht> schon geplant so. ähm, ja auch coole Sachen wirklich ja, ja ich, ich glaube jetzt ist halt
0: auch wieder so die Motivation <lacht>
1: richtig Total. da irgendwann mal so ja. ein bisschen
0: die Luft raus weil halt die die Themenfindung ist wirklich schwierig
1: auch manchmal ja. für uns, aber jetzt sind wir wieder motiviert. Ja, ähm. also uns gehen die Themen definitiv nicht aus. Es ist manchmal nur so, dass wir gerne Podcast-Partner hätten vielleicht und wir finden ja. aber niemanden, der da sich gut auskennt. Oder wir sind einfach selber noch nicht so tief in dem Thema drin, dass wir so viel recherchieren ja. müssten, dass sich das gar nicht lohnen würde. Ja. Und deswegen, wir wachsen an unseren Aufgaben und können wahrscheinlich dann auch immer mehr... Themen noch dazu nehmen. <lacht> ja.
0: Auch immer noch, also egal, wer jetzt hier gerade zuhört, also wenn du irgendwie eine Idee hast mit einem Thema mhm. oder einem Partner, mit dem wir einen Podcast aufnehmen können, ja. dann wäre es auf jeden Fall richtig, richtig cool, wenn ihr uns schreibt. Ähm, egal ob über Instagram oder Mail oder sonst irgendwie ihr wisst ja, wie ihr er uns erreicht, sage ich jetzt mal, ja. ähm, dass wir da mit euch in Kontakt treten können, weil wir nehmen natürlich gerne Wunschthemen an. Und auch wenn ihr sagt, hey, ein Interview mit dem und dem wäre ganz cool, weil mhm. der sich auf irgendwas spezialisiert hat, wo man mehr darüber wissen sollte. Also da sind wir, glaube ich, für alles offen.
1: Ja, wirklich ähm, für
0: alles. Ja, dann lasst uns das einfach wissen. Ja. Und dann können wir da weiterarbeiten. Und dann glaube ich, haben wir für heute auch wieder die Folge gut
1: gesprengt, gut gefüllt. Ich auch. Aber wir sind unter einer Stunde. <lacht> ja, immerhin das ist es voll gut für unsere Verhältnisse. Ja. Schon. Okay. Weil dann würde
0: ich sagen, hören wir uns beim ja. nächsten Podcast. Genau. Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Oder wie Lisa so schön sagt, Mittag <lacht> oder Morgen.
1: Ja, jeder hat halt so seine Vorlieben-Podcasts yeah. hören. Deswegen.
0: Also einfach einen genau. schönen Tag oder irgendwas, wann auch immer ihr den Podcast hört. Hauptsache ihr hört ihn an. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut, bis dann. Tschüss. Ciao.